0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva jornada, en este caso día martes 29 de agosto Comenzando este capítulo de Café Plus, soy Victoria Waltz, vamos a estar revisando las principales informaciones del mundo La ciencia y la tecnología y en este caso vamos a arrancar con novedades que provienen desde Marte ¿Por qué? Porque Marte sabemos ha sido uno de los objetivos más atractivos para todo lo que tiene que ver con investigación espacial, para conocer más, incluso también por la posibilidad de eh, encontrar algún futuro hábitat para la humanidad, eh, pensando quizás en alguna catástrofe, esperemos que no lleguemos a eso, ¿cierto? ¿Ah? Pero siempre ha estado dentro de eh, la lista de atractivos y sobre todo además de planetas que eh, pudiésemos quizás Vaya a saber uno, ¿eh? Eh, llegar a habitar en un futuro. Bueno, por lo mismo, muchas investigaciones, muchas misiones han estado centradas en el planeta rojo y recientemente se acaba de confirmar algo que, eh, bueno, se había mencionado en varias oportunidades, no es la primera vez, simplemente ahora se confirma una eh, información que ya venía rondando ¿eh? y dice relación con la presencia de agua en el planeta rojo. De hecho, se encuentran nuevas pruebas de que esta agua estaba alojada en uno de los volcanes más elevados que existe actualmente en el eh, Sistema Solar. El nombre del cráter, que está ahí en Marte, es Yelwa. Y eh, fue justamente ahí, en el cráter del volcán, eh, donde se logró encontrar o más bien identificar una aureola que probaría que se generaron deslizamientos a causa de, por supuesto, lava, porque estamos hablando de un volcán, pero también del agua. Estas imágenes las captó la sonda espacial Mars Express y que ha logrado además determinar que todo lo que es la superficie que va rodeando este volcán, que es conocido o lo, lo, lo llamamos acá Monte Olimpo de Marte, viene siendo además uno de los más elevados del sistema solar y es justamente ese lugar que habría sufrido distintas avalanchas, distintos deslizamientos que eh, pudieran haber ocurrido, uno, obviamente por la acción de la lava y dos, como les decía antes, por la acción del volcán. Esta sonda que ha estado investigando, captando estas imágenes, Mars Express, es una de las sondas de eh, la Agencia Espacial Europea. De hecho, desde ESA, como lo conocemos por sus siglas en inglés, eh, envió esta información y vino a respaldar lo que ya era una especie, no es secreto a voces, porque no es que fuera secreto, pero no lo habíamos podido confirmar del todo. La idea de que hubiese existido en la superficie del planeta rojo, ¿eh? porque bien sabemos también... Eh, se habla de la presencia de agua, pero bajo la superficie, alojada dentro, podríamos decir, del planeta. Bueno, en este caso, la idea en la superficie con eh, agua pudo haber sido una realidad hace millones de años atrás y habría sido agua que tendría la eh, posibilidad de fluir libremente. Es decir, no estamos hablando de poca agua. Pudo haber sido una cantidad importante eh, pareció un manantial, quizás no da para un río, pero sí por lo menos eh, habría podido correr eh, libremente y eh, eso es una de las cosas que también eh, llama la atención de los científicos. Para contextualizar un poco más respecto a lo que es este Monte Olimpo, que como les decíamos, eh, es uno de los más grandes además de todo el sistema solar, al menos de los que como especie hemos podido detectar, fue descubierto este volcán en el año 1971, gracias a un trabajo que realizó la NASA junto a la nave espacial llamada Mariner 9, que determinó que este monte Olimpo tendría una altura de 2.5 veces más elevada que la que eh, actualmente posee el monte Everest, es decir, 21.9 kilómetros de altura sobre el nivel del mar sería el tamaño del de, eh, Monte Olimpo, la cumbre más elevada eh, del de planeta rojo, pero también, como decíamos antes, una de las más grandes dentro de todo el sistema solar, 2.5 veces más grande que el Monte Everest. Y es justamente, imagínense ustedes el trabajo que tuvo que hacer esta sonda, de poder encumbrarse hasta allá arriba para poder captar estas imágenes del Monte Olimpo y lograr determinar que en su cráter, que lleva por nombre Yelwa, sí eh, hay rastros de lo que podrían ser eh, aureolas de manchas de agua que se habrían generado por algunos deslizamientos a causa de la lava, pero del el agua que en algún momento habría tenido el planeta rojo, es decir, hace millones de años atrás. Ahora, como todo esto puede haber influido en la formación de la superficie marciana, bueno, eso es eh, uno de los aspectos que van a seguir investigando, porque al menos ya determinando que este deslizamiento de material rocoso se pudo haber generado por la presencia de agua eh, que se iba propagando además hacia la superficie de Marte, y eh, sumado además a la erosión que pudo haber añadido también el paso y el correr de los vientos, sumado también a la lava. Eh, pudo haber generado que también gran parte de lo que es la superficie marciana, hoy por hoy, cubierta de polvo, pues se pudo haber trasladado desde eh, rincones tan recontos y elevados, en este caso como este monte, eh, el Monte Olimpo, o más bien este volcán. El Monte Olimpo que eh, a través de este tipo de deslizamientos pudo haber ido propagando gran parte de su rastro sobre el resto de la superficie del planeta. Novedades que provienen de eh, la ESA, la Agencia Espacial Europea, que está haciendo noticia, en este caso, con novedades atractivas de eh, la posibilidad de agua en Marte. Y bueno, lo que surge inmediatamente después es que, si hubo agua en Marte, ¿habrá existido vida? qué mm, queda planteada la pregunta? Bueno, bien también le hemos contado hace poco, existió... Eh, un importante científico que mencionaba toda esta teoría, ¿cierto? Y que él señalaba que, eh, bueno, sí, hubo vida en Marte, pero nosotros, con nuestras investigaciones como humanidad, allá por la década de los 70, terminamos aniquilándolas. ¿Se acuerdan de ustedes que habíamos hablado de eso? De hecho, es más, él, este eh, destacado científico, que buscar el nombre, su nombre, Dick Schule makuch un eh, astrobiólogo alemán que además ha estado trabajando también en eh, distintas casas de estudio en Estados Unidos, en Alemania, el PhD en geociencias de la Universidad de Wisconsin, Milwaukee y además presidente de la Sociedad Alemana de Astrobiología, no es cualquier persona, él señaló, recordarán ustedes hace ya algunas semanas lo conversamos acá en el programa, de que sí, que hubo vida en Marte, vida eh, no como... Eh, imaginamos quizás los seres humanos, así parecía a la vida de la Tierra, pero sí eh, vida quizás en un eh, estado todavía un poco más eh, atrasado respecto a su evolución. Sin embargo, habría muerto con la llegada del Viking eh, uno cuando llegaron a Marte y ahí él atribuye que se habría destruido las pruebas que demostrarían la existencia de vida en el planeta rojo. Bueno, al menos con eh, este descubrimiento de agua, esa interrogante vuelve a plantearse la teoría de este importante astrobiólogo vuelve a reflotar, pero vamos a ver cómo sigue evolucionando también el resto de la investigación que puedan seguir recogiendo desde la Agencia Espacial Europea a través de esta. Sondas. vamos a continuar acá en el programa vamos a seguir revisando información pero yo soy a las 9 de la mañana con 12 minutos y antes de irnos a la conversa nos vamos a ir a la música así es, vamos a abrir esta jornada en grande y por lo mismo los dejo a continuación cuando yo soy a las 9 de la mañana con 12 minutos junto al sonido de Oasis, la canción Live Forever es lo que suena a continuación ya son las 9 de la mañana con 17 minutos. Momento de contarles a todos ustedes lo siguiente. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yogo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares, energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información la puedes encontrar disponible en su sitio web sqm.com. Nos vamos a la conversación, nos vamos a ir a indagar, sobre todo en el trabajo que han estado realizando, que ha sido muy interesante y por lo mismo queremos profundizar en él, en el consorcio Santa Marta. Fíjense que dentro de las cosas que me llamó la atención, y por eso también es que tenemos a nuestra invitada, y se las voy a presentar a continuación, tiene que ver con lo que es la producción de energías renovables que han estado aplicando, haciendo además... Eh, un aporte significativo en lo que es el Sistema Eléctrico Nacional a través también del de, eh, trabajo que ellos realizan. Y, por supuesto, eh, han centrado además la visión en la importancia de generar energías eh, de este tipo. Vamos a preguntarle sobre esta generación de energías renovables a partir de residuos a nuestra invitada del día de hoy. Nos acompaña entonces la gerente comercial de Consorcio Santa Marta S.A. Nos acompaña Andrea Viclino. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida a Café Plus. Muy buenos días. Hola, buen día, Victoria. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno tenerte por acá, Andrea, para que conversemos de todo esto. Antes de que nos vayamos, además, a todo lo que tiene que ver con la eh, generación de energías renovables, que además es un tema que nos gusta, nos interesa muchísimo, cuéntanos un poco de Consorcio Santa Marta. Hemos estado en alguna oportunidad conversando, pero para contextualizar también a quienes se van sumando a nuestra sintonía, el trabajo que ustedes realizan.
1: Sí, es muy importante dar a conocer. Santa Marta es una empresa que trabaja en la gestión integral de residuos. ¿ya? Acá en Santiago, la región metropolitana, ya llevamos más de 20 años operando una estación de transferencia y un relleno sanitario. Y desde el año 2019 estamos a cargo de la operación del Centro de Tratamiento Integral de Residuos, está ubicado en Antofagasta, donde hay un relleno sanitario, pero también una planta de compostaje y de valorización, de separación. Y desde el año, desde el año 2013 que estamos generando a partir Mira. del biogás que se genera por la degradación de los residuos.
0: No, que hacía un, un trabajo importante. Además, ahí, eh, bueno, con una década, de, como mencionabas tú, de experiencia, pero también eh, siempre innovando, siempre indagando. ¿Cómo es que comienza Santa Marta a producir energía renovable? ¿Qué fue lo que los motivó para comenzar con esta visión?
1: Mira, originalmente eh, partimos nosotros con el tema del manejo del biogás el año 2006. Eh, ¿Ya? Los residuos, eh, la fracción orgánica de los residuos genera biogás, ¿ya? y la mitad del biogás eh, corresponde a un gas de efecto invernadero, que es el metano. Nosotros desde el año 2006 teníamos un proyecto registrado en las Naciones Unidas, identificado como estos proyectos de mecanismo de desarrollo limpio, y ¿Sí? finalmente lo que nosotros hacíamos era capturar el biogás, eh, utilizarlo eh, para lo quemábamos con una deficiencia alta en la destrucción del metano, por lo tanto vendíamos bonos de carbono. Y así estuvimos durante seis años trabajando, adquirimos harta experiencia respecto a mejorar la, la eficiencia de captura, todo lo que tenía relación con el monitoreo de los distintos parámetros del biogás. Por lo tanto, adquirimos toda la experiencia y la evolución natural era, después de partir con este proyecto de quema y destrucción de metano, eh, apuntaba naturalmente a la generación de energía y es por eso que el año 2013 comenzamos a utilizar este mismo biogás pero como un combustible para generar energía entonces, así fue la evolución porque llegamos eh, a la generación de energía, como te digo, que partió en agosto del año 2013, Bien. con una central de original. Partió primero con ocho motores, teníamos una capacidad instalada de, 18, de 16 megas, y el Bien. año 2015 se amplió a dos unidades más, o sea, quedamos con una capacidad instalada de 20 megas. Y desde ese Hoy, momento, bien. o sea, ahora cumplimos hace muy poquito, ahora en agosto, o sea, el 13 de agosto, uh -huh. cumplimos ya 10 años operando en la generación e inyección de energía RNC, porque está catalogada como energía sí. renovable no convencional.
0: Oye, y... Eh, es que eso me, me gusta mucho y me llama la atención, porque finalmente también cuando estamos hablando sobre todo lo que tiene que ver con el ciclo, que termina siendo además un ciclo virtuoso, nosotros en alguna oportunidad hemos conversado sobre eh, la manera en la que ustedes trabajan, hemos pinceleado ahí también, pero ¿cómo es que eh, se va generando el mecanismo para eh, poder generar energía renovable a partir de los residuos? Es decir, ¿cómo es que todo esto se transforma finalmente en este círculo virtuoso para eh, poder eh, prestar este servicio?
1: Claro, mira, te explico. Nosotros, como te contaba, operamos una estación de transferencia y un relleno. Te voy a explicar Perfecto. todo el ciclo desde que llegan los caminos recolectores a la estación de transferencia, que es un punto intermedio desde donde se generan los residuos hasta donde se disponen. El sentido de una estación de transferencia es poder optimizar los recursos del tiempo de nuestros clientes. La gran mayoría de nuestros clientes municipales eh, son de la zona sur de Santiago. Por lo ya. tanto, tenemos que eh, lograr atenderlos lo más rápido posible y es por eso que esta estación de transferencia está ubicada en este punto intermedio donde se generan hasta donde se dispone finalmente. Acá llegan los camiones recolectores, se transfieren a unos camiones de mayor capacidad, que son los nuestros, que más o menos equivalen a cuatro camiones recolectores, y este camión parte en dirección al relleno junto con, como te decía, con optimizar los recursos de nuestros clientes, también tiene un impacto ambiental eh, significativo en términos de impacto vial, por ejemplo. Porque finalmente transitar un camión entre la estación y el relleno tiene un impacto mucho menor que que estén transitando cuatro camiones desde el Legitmo. punto de generación hasta la disposición final. Entonces, estos camiones de transferencia llegan finalmente al relleno, donde son dispuestos en el frente de trabajo, que okay, esto es móvil, porque el relleno va creciendo y conforme va... Eh, 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 moviéndose el frente está ubicado un frente de trabajo que es donde se reciben los residuos nosotros operamos con un sistema hidráulico que levanta solamente el semirremolque del camión que es como la ¿Sí? caja metálica del camión descarga los residuos y ahí la idea obviamente es compactarlos eh, aplicar material de cobertura para propiciar un ambiente anaeróbico o sea en ausencia de oxígeno ya, De esta manera, eh, ayudamos a que se produzca esta degradación de la materia orgánica y lo que genera, por un lado, una fracción líquida, que es el lixiviado, y por otro lado, el gas, que es el que hoy día utilizamos como combustible para generar energía. Mm. Todo el biogás se captura a través de una red muy completa de pozos en toda la masa de residuos. Hay más de 400 pozos a distintas profundidades que van capturando este biogás que se conducen en superficie hasta una matriz que alimenta la central de generación y es este el combustible que nosotros utilizamos para generar energía. Por lo tanto, como nosotros inyectamos al sistema eléctrico nacional, podríamos decir que el ciclo lo podríamos cerrar, considerando, por ejemplo, sí. como que una comuna de las usuarias nuestra que dispone su residuo, que, que los dispone y que se transfieren acá a la estación, llegan al relleno, esto se utiliza eh, el biogás como combustible, y luego, luego inyectamos esta energía al sistema eléctrico, damos como por cerrado este ciclo donde estamos finalmente transformando esos residuos en una energía eh, renovable no convencional.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, y antes de que nos vayamos también a las ventajas, porque ahí tú nos das una pincelada de lo que es este... Eh, lo que decía recién, este círculo virtuoso, ¿eh? lo que tiene que ver con el funcionamiento de la generación de energía renovable. En este caso, cuando estamos hablando de biogás, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo podemos describirlo? ¿O ¿Cuál sería el concepto que mejor describiría eh, lo que es el biogás en sí?
1: Mira, el biogás es un gas que se genera por la biodegradación de la fracción orgánica de los residuos. ya Perfecto. Eh, 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 eh. El biogás se puede generar en distintos procesos, por ejemplo, en los rellenos sanitarios se genera, también en los planteles ganaderos también se genera mucho biogás. Y una de las características del biogás es que prácticamente entre un 45% hasta un 50, 55% corresponde a metano, que es un gas de efecto invernadero. También hay otras trazas de otros gases como... CO2, sulfírico, pero el más importante y el que tiene un carácter para nosotros hoy día eh, relevante es que está constituido por metano y el metano es un gas de efecto invernadero y por eso para nosotros hoy día el generar energía a partir de este eh, combustible o de este biogás, estamos por un lado ayudando a descarbonizar la matriz Totalmente. que es un, un, un combustible que no se genera no es un combustible fósil y por otro lado estamos ayudando a reducir las emisiones de gas de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces tiene estos dos componentes que son muy importantes en términos ambientales.
0: Sí, completamente. O sea, hay un impacto ambiental directo eh, a través de, de esta generación de energía. Y cuando estamos hablando ahí, eh, y por eso te lo quería preguntar y te lo mencionaba antes, cuando estamos hablando de ventajas y si es que hacemos una comparación, por ejemplo, frente a lo que son otras fuentes de energía, como puede ser eh, la energía eólica, la energía solar, la energía hidroeléctrica, que son también eh, otras fuentes de energías renovables, ¿cuál vendría siendo la ventaja del biogás en particular respecto a eh, estas eh, otras posibilidades?
1: Claro, una de las ventajas de nuestra energía, que bueno, junto con ser energía renovable no convencional, a diferencia de las otras que tú mencionaste, como por ejemplo la eólica o la solar, es que nosotros estamos disponibles o tenemos capacidad de generar energía las 24 horas todos los días del año, a diferencia de la solar, por ejemplo, que depende obviamente de la radiación o la eólica del viento. Entonces sí. es una energía que tiene estas características y además eh, está dentro del centro urbano. Finalmente estamos dentro de la región metropolitana, muy cerca de un punto de inyección muy importante, que es donde nosotros inyectamos la energía que es en Alto Jaüel, por lo tanto tiene la ventaja de ser urbana y disponible a las
0: 24-7. Claro, claro, totalmente. Bueno, y además se hace cargo de los residuos, a propósito, también que eso es claro, otro... Sí. Eh, otra, eh, ventaja que nos permite a propósito como decías tú eh, en estos tiempos sobre todo poder trabajar con esos residuos y poder convertirlos en eh, algo bastante más virtuoso y que nos puede ayudar muchísimo cuando estamos hablando de generar energía cuando estamos hablando además eh, de lo que son los objetivos en materia de eh, energías renovables cuáles son los objetivos que tienen trazados ustedes a futuros y cuáles serían los obstáculos también que enfrentan para poder eh, alcanzar esas metas
1: pero hoy día nuestro objetivo en términos de energías anuales, obviamente, es poder mejorar nuestra producción de la planta actual, de la planta que, que te contaba que opera a partir de Biogas, sí. Pero también tenemos proyectos futuros, un proyecto fotovoltaico, un proyecto de 9 mega, que es de Santa Marta, y otro proyecto que también está dentro de nuestro predio, que es otro adicional, también fotovoltaico, de ¿Sí? 9 megas adicional. Eh, el proyecto nuestro, esperamos dentro de nuestros planes, es que comience a operar a fines del año 2024.
0: ¡Ah, oh, maravilloso!
1: Entonces, aprovechando nuestra línea, que tenemos una línea, que, que, que tenemos la capacidad para poder también inyectar toda esta otra energía que provendría de, de una fuente, bueno, solar.
0: Claro, claro. Oye, pero esa es una tremenda posibilidad y lo bueno además es que está trazada para un futuro relativamente cercano, el próximo año, fines del otro año, pero ya estamos hablando de un plazo... Bastante breve. ¿Cómo va a hacer ese impacto también eh, a propósito o cómo lo pronostican ustedes o, o lo van proyectando a futuro respecto a lo que puede estar pasando también con la ciudad de Santiago? Que somos eh, esta cantidad importante de, de habitantes, pero ustedes están concentrados justamente en un área donde la población que reside ahí es muy elevada.
1: Claro, para nosotros, bueno, eh, ya está en proceso este proyecto, como te decía. Hoy día, una de las dificultades, tal vez, para la energía fotovoltaica es la que debes tener algún tipo de almacenamiento, por lo tanto. Perfecto. Sí. Está pensado sí. tener eh, eh, este proyecto que comience primero con, solamente con los paneles, pero tener la posibilidad de eh, conectar después baterías de almacenamiento. Perfecto. Y hoy día. El costo es muy alto, por lo tanto va a partir el proyecto solar solamente con los paneles, pero sí con la posibilidad de después conectar cuando ya el costo o el valor de las baterías baje, poder eh, tener también este sistema de almacenamiento para que la energía solar no sea solamente dependiendo de, la, de las horas, sino también poder tener la capacidad de almacenar para poder Totalmente. inyectar eh, durante más tiempo.
0: Sí, ese, ese desafío aquí no lo hemos conversado en otras instancias en el programa y sigue siendo uno de los más eh, uno de los más eh, complejos hoy día de abordar, pero todos tienen una visión positiva respecto al paso del tiempo para poder justamente almacenar esa energía y que eh, no termine, entre comillas, desperdiciándose, sino, sino que podamos utilizarla libremente o a disposición cuando, cuando la necesitemos, porque justamente vamos a tener esta capacidad de y esta posibilidad de almacenarla. Cuando estamos hablando también ahí, y, y lo quiero agregar también en la palestra, porque de repente surgen estas dudas, de parte de quienes nos escuchan qué pasa con la rentabilidad es rentable hoy en día la energía renovable y eh, si es que finalmente más allá de las rentabilidades también se convertirá en una necesidad dado el camino que hemos estado viviendo aquí como planeta ya eh, respecto a las necesidades que tenemos frente a hacernos cargo del cambio climático toda la situación ambiental qué tan rentable termina siendo la energía renovable y qué tan fundamental es para nuestro futuro
1: bueno, hoy día eh, Chile ha adquirido un compromiso que busca que nosotros lleguemos a la carbono neutralidad del año 2050, por eso estamos en un proceso de transición energética que lo que busca es impulsar que gran parte de la generación de energía provenga de fuentes renovables no convencionales. Eh, el tema de la rentabilidad, bueno, son proyectos de alto costo. Eh, hoy día nuestro proyecto específicamente nosotros vendemos a costo marginal, no tenemos un contrato, inyectamos nuestra energía y finalmente el precio que nos pagan a nosotros por inyectar esta energía depende de muchos factores que es el que define el costo marginal, que, que es lo que cuánto sale inyectar un kilowatt más de energía y que el coordinador o el sistema eléctrico nacional lo define de manera de buscar eh, la energía más económica posible. Por lo tanto, hay horas, por ejemplo, una de las dificultades que en la pregunta anterior me gustaría haber eh, también mencionado, por una favor. de las dificultades que nosotros hemos visto, por ejemplo, como central, eh, somos una central eh, térmica, pero en base Bien. a un combustible renovable, eh, dependemos, finalmente, nuestra inyección de energía o nuestra operación depende del coordinador que va... Eh, que nos saca en algún momento del día, cuando el costo de la energía es más bajo que nuestro costo variable, y eso uh -huh. significa que muchas veces nosotros no podemos generar las 24-7, tenemos la capacidad de hacerlo, pero finalmente por condiciones económicas del sistema te sacan, uh -huh. y eso implica que tenemos que bueno, dejar nuestros motores a un mínimo técnico, no podemos generar eh, energía, y finalmente, como te digo, eh, estamos de alguna manera desperdiciando gran parte de este combustible que podríamos estar utilizando para generar energía, más aún en el contexto actual, porque todos sabemos que sí, pues. la crisis climática eh, de alguna manera está relacionada con la presencia o la emisión de gases de efecto invernadero, entonces para nosotros eh, es súper frustrante sentir que no podemos inyectar energía por términos, por, por, por una condición como digo económica, que no nos permiten eh, eh, generar la energía un par de horas en el día, lo que genera una contradicción de alguna manera porque tenemos el combustible pero no lo podemos finalmente eh, utilizar para generar energía pero por estas condiciones donde el coordinador obviamente debe buscar la forma de producir energía de manera
0: más económica posible. Sí, pues totalmente, totalmente. Y qué bueno que además lo hayas mencionado y que, que ya hemos podido profundizar. Para eso también tenemos el tiempo para para poder ahondar en esta conversación porque justamente eh, es parte de las dudas que, que nos surgen y que, como decías tú, pueden estar puestas también en lo que... Eh, permite el desarrollo y para poder finalmente alcanzar las metas que todos nos hemos trazado, como decías tú, quizás ya eh, a nivel país, eh, incluso con una mirada un poco más global, pero también ustedes mismos desde Consorcio Santa Marta. Para quienes quieran profundizar, conocerlos un poco más, eh, ¿de qué manera se pueden contactar? ¿De qué manera pueden conocerlos? No sé si tienen presencia además en redes sociales. Cuéntanos cuál es el mejor mecanismo.
1: Sí, bueno, nosotros tenemos la política de puertas abiertas. Permanentemente estamos recibiendo bueno parte de nuestra comunidad, eh, ¿Sí? Recibimos muchas visitas de universidades, de colegios, por lo tanto las puertas están abiertas para que se contacten. Nuestra página web es www.cfmarta.cl. También tenemos nuestras redes sociales en Instagram, que es gestión Cl, donde también pueden ver parte de nuestras actividades, no solamente en términos ambientales, sino también nuestro aporte con la comunidad, porque entendemos que somos un proyecto que debe trabajar con su comunidad. O sea, trabajamos fuertemente con, con todas las comunidades, con todo nuestro entorno y es ahí donde también pueden ver parte de nuestro trabajo. O sea, están abiertas, como digo, las puertas eh, en la página web, eh, pueden contactar al área de asuntos corporativos para poder generar una visita.
0: Fantástico, y qué bueno, me gustó eso, ¿eh? que tengan esa mirada de políticas abiertas, de puertas abiertas, perdón, esa política de puertas abiertas para que puedan ir a visitarlos, no solamente la comunidad, también ahí decías colegios, universidades, poder conocerlos, eh, acceder, y además que estamos hablando, como decíamos antes, de eh, la generación de energía que hoy por hoy se está volviendo indispensable en distintos lugares de nuestro planeta y que, al menos en el caso chileno, ustedes han venido trabajando fuertemente en aquello, todo lo que tiene que ver con energías renovables todo lo que tiene que ver con la generación de energía a partir de residuos, así que eh, por lo mismo puede ser una visita muy interesante para realizar. Bueno, y si no, quienes nos escuchan quizás desde otras latitudes, están un poco más lejos. Eh, las redes sociales, como mencionaba recién Andrea, sumado también al sitio web para poder conocer más en profundidad. Te quiero agradecer, Andrea, por habernos acompañado durante esta mañana, por contarnos más sobre el trabajo que están realizando en Consorcio Santa Marta. Qué bueno, además, que sigan explorando y que sigan creciendo y avanzando en lo que es la, en la línea de la producción de energía eh, renovable a partir de residuos. Estamos, además, en, en esa misma sintonía, así que nos alegramos mucho también de estas novedades que nos estás contando para el 2024 que viene con puras cosas buenas, ¿ah? ¿eh? Con harto sí, crecimiento.
1: Con harto crecimiento. Esperamos que pueda partir nuestra central fotovoltaica. Y muchas sí, gracias por la invitación.
0: Muchas gracias. Gracias por a ti, Andrea. Un gran abrazo. Encontrado. Que estés muy bien. Gracias.
1: También tú. Adiós.
0: Adiós. 9 de la mañana con 36 minutos, Andrea Viglino, gerente comercial de Consorcio Santa Marta S.A. conversando con nosotros aquí en Café Blas. Vamos a irnos directamente a la música porque tenemos más informaciones para compartir con todos ustedes y por lo mismo a continuación los quiero dejar con el sonido de Google Dolls. La canción Black Balloon es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 41 minutos seguimos aquí en Café Plus para contarles a todos ustedes lo siguiente. Los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información está disponible en su sitio web sqm.com. Nos vamos a la información, nos vamos además directamente a una novedad bien importante ¿eh? que está sucediendo en materia de medicina en nuestro país, sumada a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Bueno, porque durante la jornada del día de ayer se conoció a quien eh, será la primera asistente médica virtual con inteligencia artificial de nuestro país. Su nombre Igual que nuestra mismo Universo, ¿eh? Cecilia. <ríe> Así es, y ya fue eh, literalmente lanzada, no ella, sino que se hizo el lanzamiento ¿eh? de eh, la utilización de esta tecnología que va a permitir eh, brindar orientación médica y además eh, acompañamiento a los usuarios de, en este caso en particular, MediClick. Así es, ellos están con esta innovación instalando además... Eh, a través de este sistema de inteligencia artificial, esta eh, verdadera creación que a través de la utilización de ciertos algoritmos y también de algunos datos médicos que sean confiables, ¿eh? porque eso es lo más importante, busca ofrecer respuestas que eh, los consultantes pudieran tener frente a situaciones médicas que pudieran estar aquejándolos. Obviamente, cuando estamos hablando de eh, la entrega de información de síntomas, de, por ejemplo, eh, datos sobre el estilo de vida, por supuesto, las condiciones médicas de la persona, edad, eh, género, en fin. Todo eso va eh, a ser traducido como información para que, junto con todos esos datos, se permita a través de Cecilia, esta asistente virtual, con inteligencia artificial, poder eh, entregar algún tipo de acceso rápido, pero además confiable a lo que es información médica que pueda ser útil, relevante y por supuesto además valiosa para ese caso en particular y esas necesidades específicas del paciente que acabamos de, de eh, señalar, tiene que ver con eh, sus características propias, y por lo mismo es muy importante también la entrega de esa información de parte del paciente mismo para poder desarrollar lo que tiene que ver con eh, estas recomendaciones, incluso con eh, posibilidades de eventuales tratamientos en caso de que no se trate de algo tan, pero tan grave. Bueno, lo bueno es que Cecilia puede entregar eh, enormes aportes, señalan desde mediclica además, a los pacientes eh, entregándoles orientación, que muchas veces cuando uno estaba presentando ciertos síntomas, bueno, puede generar un poco de ansiedad no saber de qué se trata acá, se entrega orientación, consejos prácticos para eh, la situación eh, a abordar, es decir, el manejo de esos síntomas en caso de ser, por ejemplo, algún tipo de accidente, bueno, cómo proceder eh, con los primeros auxilios y, por supuesto, además, otro tipo de recomendaciones quizás un poco más generales sobre el cuidado de la salud. La intención acá, han señalado, es educar a los usuarios. ¿ah? Eh, ahí hay un desafío enorme porque eh, justamente. En esa búsqueda de educación de los usuarios también hay que eh, ir guiándolos para saber eh, en qué momento efectivamente sí conviene consultar, cómo serían los procedimientos, cuáles serían los medicamentos indicados para cada paciente y, por supuesto, además, si es que hay más alternativas de tratamientos asociados para ellos. Es decir, eh, si es que hay una única manera de poder abordar el cuadro que aqueja a esa persona o si es que hay tratamientos alternativos. Todo eso es información que va a estar brindando Cecilia, esta primera asistente virtual con inteligencia artificial, que además, y esto es importante, ¿eh? no lo quiero dejar pasar, tiene la particularidad, a diferencia de un médico o de una persona que preste eh, quizás los primeros auxilios, bueno, Claramente nosotros como seres humanos nos cansamos, no podemos estar las 24 horas del día trabajando. Bueno, Cecilia sí lo está. 24-7 literalmente, ¿eh? trabajando para que los usuarios puedan acceder a la información que requieren en cualquier momento del día. Mañana, tarde, madrugada, noche, da lo mismo porque eh, ofrecen esta posibilidad en lo que además desde Mediclic han señalado se trata de un entorno seguro confidencial, ojo, esto también es muy importante respecto a lo que es la utilización de los datos personales de los usuarios, ¿eh? seguro confidencial para evitar que se comparta información respecto eh, a la privacidad y por supuesto a la salud de las personas y que eh, todo esto se rija y así eh, han señalado lo es bajo todo lo que tiene que ver con las regulaciones que existen en nuestro país sobre el manejo de este tipo de datos de los pacientes, aquí hay una ley bastante eh, categórica y bien eh, potente respecto a lo que es la información eh, privada y personal de las personas, así que acá también cumplen con todo eso. ¿Qué les parece aquí la llegada de Cecilia? Buen nombre además, me gustó. <risas> Cecilia, nuestra primera asistente virtual con inteligencia artificial, que en este caso además viene a eh, entregar no cualquier tipo de asistencia, sino que asistencia médica virtual, con la posibilidad de hacer las primeras recomendaciones y, por supuesto, ante todo, generar eh, educación a través de la orientación de los pacientes. 9 de la mañana con 47 minutos. Vamos a seguir revisando informaciones, pero vamos a seguir también con buena música aquí en Café Plus. Los dejo a continuación con el sonido de placebo. La canción This Picture es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 50 minutos, seguimos en Café Plus para revisar más informaciones y se acordarán quienes nos acompañan de manera permanente en el programa sobre eh, la noticia que les entregábamos proveniente desde los Himalayas ¿eh? de eh, el hallazgo de una cápsula del tiempo, como se conocen en la ciencia, que no? es una cápsula del tiempo real, pero que eh, logró entregarnos información de cómo era el suelo, la... Eh, especie, la flora, la fauna, en fin, de hace 600 millones de años atrás. Así es, lo encontraron directamente ahí incrustados en eh, los Himalayas y nos permitió en ese momento poder determinar sobre todo cómo eran los océanos en el pa pasado y eh, las diversas formas de vida que podrían haber estado viviendo en la Tierra. Todo esto porque eh, entregaba... Eh, vestigios de aguas saladas, de océanos que hubieran, que habrían estado, digo, eh, cubriendo esa zona de nuestro planeta, lo que daba cuenta además de eh, la poca cantidad de tierra quizás, o la inexistente incluso en ese momento que había, ya que estaba todo cubierto por agua, es decir, todo cubierto por eh, mar. Océano, es cierto? Bueno, 600 años atrás fue lo que pudimos eh, conocer eh, a través de este hallazgo que consistía básicamente en depósitos de carbono de magnesio, que es magnesita cristalina, y de algunas gotas de agua que estaban atrapadas en el interior de los minerales en lo más elevado del eh, Himalaya Occidental. Ahora hay novedades parecidas, pero... Claro, no son de hace tanto tiempo atrás, ¿eh? no son 600 millones de años, ni siquiera uno, ¿eh? pero sí se encontró una nueva cápsula del tiempo que nos puede trasladar a cómo era uno de los lugares además más interesantes y atractivos y una de las cunas del de desarrollo de eh, las sociedades y de la humanidad, como es eh, la zona norte de Irak, particularmente el río Tigris, Este gran río que está ubicado en Asia Occidental y que fue, como decíamos antes, una de las cunas eh, más importantes para nuestro desarrollo. Bueno, esta cápsula del tiempo, como ha sido eh, apodada, nos traslada hace 2600 años atrás y fue encontrada al interior de un ladrillo. Sí, hay un grupo de ladrillos que estuvieron eh, utilizando los investigadores para poder, desde esa arcilla, poder eh, identificar eh, distintos eh, rastros y distintas trazas que eh, nos daban cuenta del tipo de barro que ofrecía el río Tigris y a raíz de eso poder determinar también, sumado, dicho sea de paso, del barro, pero sumado también a lo que es eh, la paja que se utilizaba e incluso excremento de animales para poder elaborar estos ladrillos. Y es justamente dentro de eh, estos ladrillos de arcilla que, utilizando algunos de sus fragmentos, pudieron eh, identificar distintos, eh, distintos grupos taxonómicos que eh, nos daría cuenta de cómo eran las plantas que estaban eh, habitando en esa zona hace 2.000, entre 2.600 y 2.900 años atrás. ¿eh? Ese es más o menos el rango de lo que se habría estado estudiando. Bueno, estas muestras lograron secuenciar el ADN del material vegetal que contenían tanto la paja como el barro, que eh, componían esta arcilla que era parte de estos ladrillos y fueron 34 entonces los grupos taxonómicos de diferentes plantas que pudieron identificar lo que nos daría cuenta de cómo era la flora de la época y eh, las partículas orgánicas que se alojaron en ese ladrillo daría cuenta de todo esto. Bueno, fíjense que esto fue publicado recientemente por eh, Science Alert y da cuenta de la presencia de, aquí se van a sorprender, ¿eh? de, de los materiales que habrían estado alojados, ¿eh? la presencia de eh, una un ejemplar de la familia de las Coles, sí su nombre es Braizakai Sae, y es justamente la que más estaría componiendo eh, esta... Eh, estos restos vegetales de, eh, o, o uno de estos grupos taxonómicos más importantes dentro de lo que era la arcilla de este ladrillo. Esta, esta planta, podríamos decir, es de la familia de las coles, pero también se relaciona al surgimiento de la mostaza. Además de eso, eh, también se encontraron eh, rastros de ericae, sae, que es conocida como brezo y también de eh, material genético de abedules, de laureles e incluso rastros de zanahorias, perejiles y pastos cultivados. Todo esto fue un hallazgo muy, eh, muy emocionante, según señalaron algunos de los biólogos presentes en esta investigación, particularmente la Universidad de Oxford, que ya están compartiendo esta noticia y que permite Conocer un poco más cómo era esa zona de nuestro planeta, todo lo que tenía que ver con el río Tigre y sus alrededores eh, hace ya aproximadamente 2.900 años Atrás. Con esta información vamos a ir finalizando también este capítulo de Café Plus. Les quiero agradecer por habernos acompañado. Les quiero hacer una invitación y es a seguir a Sintonía porque viejo nada de día martes, así que ya comienza la ciencia del futuro junto a Daniel Silva. Y nosotros mañana a las 9 en punto nos reencontramos con más programa a través de la transmisión de Radio TX Plus. Que estén muy bien, cuídense mucho, un gran abrazo. Chao, chao. Rayen Salud, la empresa chilena de informática sanitaria que fue pionera en el desarrollo e incorporación